0: Hello， 大家好，欢迎回到人妻交易厅，我是人妻 Lisa。首先要跟大家先抱歉，今天呢，我所住的地区是超强阵风，不知道怎么回事，所以说这个风声好像避不掉。如果各位听到呼呼的声音的话，哦、嗯，请不要担心哈，没事的，窗户都是紧闭的，但是风声真的好惊人。今天呢，又要来跟大家讨论资本主义了，真的是很气丽莎的热门话题，一个就是性交易，一个就是资本主义，嗯、有押韵哦。嗯，是这样的。首先要感谢新北地区的一位理性读者，真的非常感谢他的长久的支持。那他选择了在证书活动中，嗯，三十名追踪者的证书活动中，他选择的书是《空屋笔记》。然后呢，他强行的<笑>，也不能说强行了，因为任何这种邮寄本来就是。就寄的那一方就可以寄嘛，只要你有地址。那寄寄给我一本书来跟我分享，那这本书呢真的很有趣。不过先说这个书名呢，有一点点问题。这个书名叫做《爸爸寄来的经济学情书》哦，不行哦，跟这个出版社说一下。我如果有人认识大写出版的编辑或里面成员的话，爸爸寄给女儿的信不可以用。不可以用“情书”这两个字，要用“家书”哈。就算那封信只写着“我爱你，你宝贝，我爱你”，它也是家书哈。爸爸寄给女儿的信，如果写情书，我是觉得不,不妥。然后有一些人跟我也有同样的看法，好，大家就去查希腊的，因为这是作家是希腊人，希腊的原书名跟英文的书名。都没有任何关于情书的描述啊，所以说这可能是台湾这边的出版社的一个意思，这样，这样不行，真的不行。那而且经济学的性也不好说是情书吧。那但是这本书虽然主书名让人有觉得有一点争议性哦，但是它的副标还有它的最小的文字说明倒是还不错。我念一下：一个父亲对女儿诉说的资本主《易忧郁简史》是就大概也是文青的点了，大概大概可以理解这本书就是在探讨资本主义的历史。最我觉最适合当书名，哇，这个风声真的好吓人。最适合当书名的描述的其实是他最书的最右侧的一个小句子。最近你曾问我一个问题，爸爸，世界上的不公平为什么如此之多？人类有这么愚笨吗？我觉得这这个小小字，这一行小字很完美的描述了这本书的内容，就是有一个女儿，她很有疑惑，她觉得这个世界上好多呃不好的事，不公平的事，那为什么会这样？人类没有办法解决吗？人不够聪明吗？其实可能是人就是太聪明了。那我现在介绍作者，作者叫亚尼斯瓦鲁法克斯。哇，这个作者真帅，就是说不是说长相帅，是这个杀气腾腾。他是一个曾经担任过希腊财政部长的人，超级左派。哇。国外的左派怎么这么威啊？就是说这个长相跟气势怎很惊人？那台湾的左派都很温柔，都有点弱不禁风的感觉。我我我接触到了，如果各位有认识那种很强悍的左派，请介绍给我认识哈、喔。可以在 IG 或者是 Apple 的 Pockets 留言，我我我会去看一下，认识一下这个人。有意思的话就介绍给大家哈、喔。那这个财政部长他只当了六个月，因为那时候希腊在发动反撙节公投，结果揭晓后就宣布辞职。对，那这个这个作者他是认为说，因为他的立场实在太强硬了，如果之后要跟欧盟进行一些协商的话，希腊要跟欧盟进行协商的话，他下台还比较好。他是很有趣，他写的书其实大部分都是在探讨。一些现代的社会的一些不公义，然后经济学或者是说资本主义又是在其中扮演什么样的角色？还有他觉得可以往哪个方向去努力去改变？像比如说他的著作有《房里的成人》《我与欧盟官员的搏斗回忆》<笑>，这是他的一个曾当财政部长的回忆录，《全球牛头怪》。弱者受苦，他们该怎么做？对他是一个经济学教授，在世界、美国、英国、澳洲都有讲课，对是个蛮有意思的人。那这本书呢，好在哪里呢？其实这本书后来我先生看到就想借去看，光看封面不会太想看了，封面有点。迷是好像一个女生拿着一本信在读的剪影吼，我我我其实不太懂出版社为什么要把这样的一本书弄成一个这么浪漫罗曼蒂克的形象，也大量使用红色粉红色，因为这本书<笑>我觉得蛮现实的啊，就是什么情书不是情书，有点像通识课这样的感觉。好，但不影响不影响书的内容，因为我觉得这本书的包含它的封面还有书名是台湾出版社编辑这边的意思，作者本来的意思呢，你看他的原著作就是里面书里面的内容比较能懂他的思想，然后不得不说这本书翻译的很好哦、喔，就是说我看看有没有写译者的资讯，翻译者，哎哎哎，好像没写翻译者的资讯。我找找看有没有写，应该要写的。嗯，黄舒怡哦，虽然没有没有书上好像没有看到特别介绍这个黄舒怡的的描述，哦，但我必须给这个黄舒怡一个鼓励，她的翻译很不错。就是像 Lisa 这个，嗯，也没有什么经济学背景的。呃、嗯，理科文盲，对，看这本书也大概看得懂，然后不会觉得有什么不通畅，还蛮蛮有吸引力的。那可能原作就是这个希腊希腊前财政部长，他的写作功力也不错，翻译的译者的功力也不错。那这本书呢，它最最好的地方是，它是从。故事的源头开始讲的，因为他真的好像就是一个爸爸要跟小孩解释清楚某一件很困难的事。那在进行这样的解释的时候，他不能直接从这个问题去进行探讨，因为。相关的一些知识背景，小朋友可能是没有的，所以他是从最开始，比如人类，人类的起源，哦，没有，人类的起源没有讲很多，人类，然后人类开始有声音，人类开始会哼冷，烹饪，人类开始会进入农业时代，从这里开始讲的，去回答一个问题：为什么现况下社会有这么多的一个不公平，有这么多人在受苦难？为什么我们科技已经那么进步了？全球累积的财富也很多的时候，依然有很多人，比如说第三世界的国家的人在被在饿死，在流落街头，甚至就在台湾。前阵子我看到一个新闻在讲南港货柜屋，南港哎、欸，南港这个地方的地价，这个地方的繁荣，可是它却有一处被侵占的工地，放了很多的廉价的货柜屋，然后用很。比较差的居住品质跟卫生条件，在用很便宜的价格出租给一些需要的人。那为什么台湾有一些人他必须住到这样的货柜屋呢？为什么社会福利机构或者是台湾的嗯一些经济条件没有办法去 cover 这些人，没办法给他们一个更好的工作或者是更好的生存条件？其实有很多疑惑的。像比如说开头的第一个疑惑，这个爸爸他因为试图让他的小孩去进行一个深度的思考，所以必须先抛出一个极具挑战性的问题。这个问题就是，因为他们后来移民到澳洲，这个问题就是他问他的女儿，为什么是英国人入侵澳洲、去殖民澳洲、去欺不能说欺负、比较不公平地对待澳洲的原住民，而不是。澳洲的原住民搭着船跑去英国，入侵英国的土地，然后殖民英国，然后用比较不公平的待遇去去破坏英国人的文化，或者是掠夺他们的资源呢？这中间的差异是什么？一般人很容易就会直接想到，就是比如说英国船坚炮力啊，他们先进入航海时代啊，或者是他们的科技啊，英国人比较拥有枪炮弹药、武力啊这些。甚至有一些人可能就会觉得，因为英国人就是比澳洲人高一等哦。有这种危险思考的听众，赶快停止！因为确实有一些人会认为，嗯，穷人穷，被压迫者被压迫，就是因为他们的努力不够或他们的资质不够，这些是很危险的一个想法。那。比如，就举澳洲的原住民为例好了，他们其实有他们自己的一个逻辑系统，怎么跟这片土地相处，他们也有他们自己的文化、音乐，吼、哦，他们的艺术，他们之间的情感，这不可以用科技去衡量的。就确实，在英国的船抵达澳洲的时候，澳洲人是没有造出一艘可以抵达英国的船。那他也没有武器，也没有枪炮弹药武器，这是事实。可这不代表说，澳洲的原住民就是次一等的民族，只是因为他们根本不想做这件事啊，不代表他们的智力、能力或努力不能去做到。但是，那那到底为什么呢？那到底为什么会世界会是现在这个样子？我们他这本书有提到，我们人都会出现一个矛盾。我们一方面觉得说，比如说第三世界、非洲或者是孟加拉的穷人很可怜，可是我们又怎么想我们自己呢？比如说像我作为一个台湾人，虽然我生出生也没有特别富裕，但是至少我真的从小还没有到要吃不饱饭的地步，也没有露宿街头过，也没有没有衣服穿过，真的是没有，就是平常心讲就是没有。那比较大的家庭危机是我升高中、高中、大学那一段，我爸爸的一个躁郁症发作，他没有办法好好地工作，然后偏偏就需要很多钱的时候，那我已经没有补习了，可是我们的家用或者是连支付公立学校的学费都不足，那一段时间是比较难熬的。然后我妈妈可能就必须去跟其他人借钱，因为还是有一些日常的开支。对，那就是生命中比较。贫困的一段，但是如果把这个我的生活经验放去全球的版图里面，就会发现我一点都不贫困，你知道吧？我还可以念大学啊！这世界上的穷人是连接受教育可能都有困难的程度、欸，哎，那我只是必须就借那个就学贷款去念大学，对，幸好台湾有就学贷款。不然可能丽莎学历就就是高中毕业了，虽然我的高中也是很好的高中。啊，这完全是题外话，题外话。那在这个故事里面，我光是投胎到台湾，就算我是投胎到台湾收入比较不高的一个家庭，就是家庭状况比较不好的一个家庭里，经济状况，可是依旧可以。过上某一种程度的生活，就是即便我们家付不出我的大学学费，我还是可以跟政府借钱去念完书，而且第一年是免利息的哦。我第一年，我后来大学毕业第一年我去工作存的钱，我就把它还完了，所以我完全没有缴到利息。在在这样的环境里面，我光是投胎到台湾，我就是胜利组了哎。事实却很少人去正视它。也就是说比如说我人气 Lisa 将来出回忆录，我写这个故事的时候，我会怎么写？我会写我虽然出生贫困，但靠着我的聪明才智还有努力念书，最后啪啦啪啦,啦之类的。不会写，因为我投胎到台湾，<笑>在这个生命之始的时候的选这个开箱的时候开到一个好箱子，不会。我们很倾向于接受说。我今天所用的一切是我应得的，我的努力换来的，或者是我该享有的。但是这时候就会有个矛盾啦。那么穷人的贫穷也是他们该有的吗？他们理所当然的吗？那富人的极富呢？就是比我更会投胎的那个，投带到郭台铭家的那个人，他的一切也是他应得的吗？所以说，我们会处于一种很奇妙的思想矛盾里面。一方面，我们既希望这个社会更公平正义，这是本能。就是你给猴子啊，两只猴子给他们玩游戏以后，赢的猴子可以吃香蕉，然后两只猴子都看得到彼此哦，隔着隔着可能玻璃但看得到彼此，然后就发现说，哎，你跟我都一样，赢了吃香蕉。到下一轮游戏的时候，右边的猴子赢了可以吃葡萄，假设猴子比较喜欢吃葡萄啦，假设。然后左边的猴子赢了之后呢，还是吃香蕉。这时候左边的猴子会很生气，为什么我也想吃葡萄啊？假设他喜欢吃葡萄的话，他会多生气呢？他甚至会把他赢来的香蕉直接丢掉，不吃了，老子不吃了，我以死明志这样子。如果中间有一扇门的话，一些比较高高级的，不能说高级，一些比较社会化嘛。比较具有这方面能力的一些灵长类动物，比如说巴巴布诺猿嘛，还是巴诺布猿呢？会拿到葡萄的，它会直接分给拿到香蕉的，就是想追求这个公平，希望共好，希望合作共好，这是一种本能。可是另外一方面，也有一种本能，就是我们又希望留住我们自己的东西。我觉得人在这个资本主义社会描，就是所造成的这一切很大。的部分就是我们内心的投影，同时存在了一个合作跟竞争这两个选项。假如今天这个猴子它已经饿得半死了，或者是关在他隔壁的猴子跟它是不同品种的、不同不同族群的。他可能就会想要把这个葡萄全部吃掉，抢没抢你的香蕉就不错了，你看你还想分我的葡萄啊？会，所以说人也是这样，心里一面一直有一个矛盾在，一方面我希望说这个世界不要有那么多不公平，一方面我又希望我比你有钱一点。<笑>对，那这个东西呢，同样存在于你身上。一方面，你希望这个世界更公平；一方面，你也希望你比我有钱一点。可是，终究我们两个之间只能有一个人更有钱。所以说，为了谁是那个更有钱一点的人，可能就会有一连串的竞争啊、囤积啊、投资什么种种的行为，可能都语言展开，而不是去分享。也就是说。比如说我们好了，我们都是生在台湾。其实台湾的财富排名在世界非常前面，大家可能会没办法相信这件事，但是这是事实。台湾是个富裕的国家。那在这种情况下，多少台湾人努力的想要去帮助第三世界的人民，或者是就在台湾这片土地上的一些人民去改善他们的经济条件呢？而又有多少人？多少台湾人拼命地想要让自己更有钱一点呢？我觉得那个比例的悬殊绝对是超过九比一的，那就是一个不安全感的竞争，一直在这个资本主义中扮一个很重要的角色。哎、欸，我离题了，我要讲这本书，我要讲我自己的看法。这本书它先从这个如何环境、社会环境如何改变，包含讲到农业时代、工业革命，都是用非常浅显的句子。然后，他最精妙的一章，我觉得是在他讲通货膨胀的的这个章节。我赶快翻，他其实精妙的章节很多啦。比如他有讲说，为什么呃科技进步而人的生活却是有时候好像更痛苦？比如说工业革命之后，原本我们是在农场工作的，当然啦，农场的工作也是很辛苦，而且可能都要穿。吃不饱穿不暖，特别如果你是没有土地的，你不是领主，土地的领主当然是很快乐嘛，反正等着收租。如果你是农奴的话，你们家可能真的是就是饿不死而已，世代为奴。可是这样的生活到了工业革命之后是更惨，也就是说，在农场的工作可能很辛苦，但至少是日出而作日落而息嘛，因为没有太阳的时候你也没什么好做的，然后你也一定会有农忙期跟农闲期。就收货期嘛，那像比如说华人最清楚啦、啊，会有的过年嘛，过年的时候就是秋天丰收完，然后过年就可以欢庆，稍微休息一下。可工业革命之后，这些农奴们他们可能他们的土地被领主拿回去了，拿去养羊毛、养羊、取羊毛，那他们呢就流入一个嗯机器机器的一个工厂，就是流入市场变成一个劳动力，在一些劳动权利还没被彰显的时候。可能每一天就是不无止境的工作，只有极少的睡眠跟饮食。像现在还有在，比如说孟加拉这些比较还没有完全开发或者是法令不彰的国家，还是有很多这样的一个廉价劳工。而赚的钱呢几乎也是连温饱都不够，然后很容易因为营养不良或得到疾病就死去。连生出来的小孩可能也都必须去。进入工厂当劳动力，也就说，以前的农业时代，这些人他可能是也是辛苦，但至少小孩子是帮着爸妈在种田呐、啊，就还算是一个自然的状态。可是到了工业革命之后，可能他们的处境反而变得更痛苦。那到现在的话，嗯，当然，我们的物质上是绝对是比工业革命那个时期进步很多，但心灵呢，或者是工时呢，还是有很多人他去面临到一过过劳死，或者是工作的精神压力极大。但其实不该是这样的吧？如果科技在进步，我们应该是越过越轻松才对啊。好，好，这个不不在这题跳过啊，这个章节我要讲的是一个我觉得它最精妙的章节。好，再讲。非政治货币的危险魔力，非政治货币是啥呢？他后来会介绍比特币，但在这个章节里面，他用一个特别的例子来讲解了货币的特性，然后市场的特性，然后通货膨胀或通货紧缩，以及他最后要讲比特币。哦，很很好的一个节，他他举的例子是什么？我从来没想过，他举的是第二次世界大战期间呢。德国呢抓了很多战俘，但是他对战俘的处理的一个态度是不一样的。如果是俄罗斯的战俘，或者是那个那个什么罗马战俘，就是或者是犹太人，他他的我我想波兰波兰的战俘应该也是他用的真的是一个非人道的方式去对待。比如说，今天一个德国军人他抓到一个俄罗斯的军人，或者是他抓到了一个波兰的义勇军，他会很残忍地对待他。但是在另一方面，如果今天德国人他俘虏到的是在二次大战的时候他俘虏到的是英国、法国、美国或大英国协，因为那时候大英国协可能也有派一些人来出兵，他会用人道的方式，也就是他会遵守日内瓦公约来对待战俘。是非常双重标准。那根据日内瓦公约的规定里面呢，他们是其实他们是拥有一定战俘是拥有一定程度的自由的，就是他们会有一个可以遮蔽遮风挡雨的建筑物，然后他们在里面生活，然后他们也有一定的饮食、一定的自由，接受一定规律的管理。还有最重要就是他们会得到从瑞士寄来的红十字会的补充包。哦，我不知道诶，我完全不知道这件事。就是说，在这本书之前，我对于二次世界大战德国的所作所为的了解比较多的是一些电影的描述，特别是关于犹太人的集中营，都是非常惨无人道的。那竟然是德国人也在某一些面向上，那时候啦，不能说他是德国人，德国纳粹竟然在那个时期也是在某一些面向上能够保有这种人性的尊重跟尊严的。我觉得很特，就是有一种很奇妙的感觉。这件事，好，那先不管这个心理层面对我的冲击好了。这个由瑞士寄来的红十字会的补充包会寄给每一个战俘，而且每个补充包内都是一样的东西。问题来了，那个里面的东西可能有巧克力、有烟、有酒，然后好好好哦，还有还有咖啡豆跟茶叶，都是能抚慰心灵的。那还有一些饼干之类的吧。每一个人拿到的补充包都一样，但是因为每个人都是不一样的，也就是说，法国人当他打开补充包的时候，他看到里面有咖啡豆，他就觉得太太棒了 c e l e b i t 喝咖啡了。但是当他看到茶叶的时候，他不知道这个东西是怎样，想干嘛。同样的，英国人呢，当他打开了那个呃，打开了补充包的时候，他里面看到茶叶的时候，他就会觉得。哇 ，wonderful， 我觉得很开心。可是当他看到咖啡豆的时候，他就没什么兴趣哦，不知道不是很想喝咖啡，比较想喝茶。这时候呢，有一个经济学家叫做，嗯，英英国军人理查雷德福哦，他刚好也是战俘，那他也是一个、嗯、呃呃经济学者。你该是说，这个军官呢、啊，他有有接受过经济学的一些训练。他在战斧营的时候，他就观察到了一些特殊的现象，把它记录下来。之后，二次世界大战结束的时候，他就整理了他的这些记录，发现一些经济学很有趣的事。因为法国人喜欢喝咖啡，不喜欢喝茶；而英国人喜欢喝茶，不喜欢喝咖啡。有一些聪明的法国人就决定说。这中间应该是有利可图，所以他跟他的法国同僚就说：“啊、大家把茶叶先给我，我等下帮你们换咖啡回来。”之后他就拿着他的从法国区法国的建筑物拿到了一堆咖啡豆呢，就拿去英国的那一栋战俘建筑物跟英国的战俘换了。哎，不是不是，别别别别别别别别讲错，他先从法国的战俘这边拿了茶叶，因为茶叶。咖啡豆是法国人想要的，所以他是拿茶叶，法国人的茶叶拿去英国的战俘区，然后跟英国人说：“我有茶叶，好多、哦，你们应该很想喝红茶吧？下午茶时间 t 太， time, 那你们把咖啡豆给我，好。那这样做，这这个聪明的法国人有什么好处呢？比如说，他可能是拿了十拿了十包咖啡豆，那又这样做，这个法国人可能在法国区拿了十包茶叶，哦，然后又去。又去跑到了那个英国区换回了十包咖啡豆，但是他偷偷把换回来的咖啡豆拿走一些，他自己可以喝更多的咖啡，也就是说他从中套利了啦。他实际上拿茶叶去换到了咖啡豆是更多，但是他没有如如实的分给他的法国同胞，他从中拿到一些当他自己的佣金这样子。从中套利，然后这个套利行为很快就被发现了，大家也纷纷投入，因为所有的法国人都想喝更多的咖啡，假设是这样。那当越来越多人投入这个市场的话，这个市场就日益公开透明，甚至之后可能直接就会有人写牌子，写挂在自己身上，就牌价是多少，我的一包咖啡豆愿意换多少茶叶，一折请，一折请内洽这样子，最后这个套利空间就变得几乎没有了。这物价完全是透明公开的，可在此同时，有另外一个商品悄悄地展现出它截然不同的属性，那就是香烟。香烟的特色是什么？对于有在抽烟的人来说，香烟太重要了，没有香烟我会死这样子。可是对于没有在抽烟的人来说，香烟。就是不太清楚能干嘛，就是它也不能不能吃不能喝啊。就算我今天是一个不喜欢喝红茶的人好了，茶叶对我来说多少是有点价值的。就是当我咖啡喝完的时候，喝茶挡一下可能也行。好，同理，喜欢喝茶的咖啡豆勉强喝一下可能也还行。可对于不抽烟来说，我完全不想碰烟呐、啊。所以说，哇，香烟这时候它不只有它的一个商品的属性。就是它可以产品的属性，它可以被用之外，它也有另外一种特殊的含义。香最后香烟就成为这个战俘营的货币的代表。也就是说，因为香烟它体型非常的小，好携带，而且它不会坏。因为其他的物质，比如说像巧克力啊、茶啊或咖啡豆，都还是有它一定的保存条件跟保有效期限。跟香烟几乎是不会坏。你不要，我不知道香烟可不可以受潮，搞不好也可以，我不太清楚。就是总之你不要把它抽。点火抽掉的话，它就是在那里，然后又很小，可以藏在任何地方，很方便携带。所以香烟最后就变成这个战俘营拿来交换东西的货币了。而且不只是拿香烟来作为中间的一个交换货币，后来香烟还有它的高高利贷市场，还有放贷市场，你可以来存香烟，也可以去借香烟，还产生了香烟的利率这样子。而这一切呢，都跟当时的局势息息相关。如果说今天呢，德军。就是在战俘营里面，理论上他们是没有机会接触外界的。但是军人里面有一些是机械相关，他们就用拼拼凑凑的方法，还是做出了收音机，就可以听到一些战士的回报。如果今天德军他声势很旺，看起来还可以，战争还可以持续很久的话，战俘营里面的物价就会非常稳定，大家就会知道说啊，可能还在这里面待一两年，就会。乖乖的服从这个市场去做一些对自己比较有利的交换，但是如果今天德军看起来快输了，就是比如说英军或美军有着大规模的一个反攻行动的话，哇，那这样子这个这个战俘营里面的物价就会变得很乱，而且大家怎么可能就会狂抽烟，就是一下子烟就要被抽完，这些总总之有很多的资讯。就很多的不同的条件都会影响到这个战俘营里面的香烟的价格、香烟的价值，还有香烟的利率。然后最有趣的是，红十字会每次寄来的东西的量也不一定一样。如果红十字会这次寄来的战俘包、安慰战俘包里面有大量的香烟的话，香烟的价值就会瞬间贬值。就是大家都很多香烟了，但是香烟能换到的东西就比较少。如果说只寄来很稀少的香烟的话，因为有烟瘾的人，他一定可能每天一定要抽一定数量的烟，他就会不惜一切代价也要换到这个烟，所以一包一根香烟能换到的，比如说咖啡豆、巧克力为什么，就会变得很多。那在讲完这个有趣的例子之后，他来讲这个香烟作为货币的一个特性，就是瑞士。人他并没有打算，红十字会并没有打算要让香烟成为货币，就是一个偶然。可是现代的国家的货币都是必然，就是比如说台湾政府发行新台币，他就真的是要你拿来当成用的，不会想你拿让它来擦屁股啊，<笑>不是发给你卫生纸，你偶然的发现它可以拿来当货币，不是他给你货币就是货币，所以。这个日内瓦的公约的这些战俘，在战俘营里面能够拿到瑞士补充包的这些战俘呢，他们这个货币是一个非政治性的偶然的。然后，但是在现况下，大部分货币是政治性的。然而，有一个特殊的人的一个，他又写出来这个人是谁。吼、哦，大家应该也知道，有些人应该也知道是谁啦。嗯，那、嗯、呀，哦 Satoshi Nakamoto 就是这个比特币的发明者，不太清楚他是这个人或是一个单位或是什么。他创立了比特币，然后比特币的特殊属性就是他没有一个政府单位或国家货币单位或银行去替他背书。那比特币的事情呢，有点有兴趣的话，自己来看这本书，我我这里就不多讲了，因为我担心以我的。知识的能力没有办法把它讲得很清楚，讲得很好。那比特币有它的优点，就是它没有去中心化，然后没有政府，会使得它带有很多特性，但它也会有很多危险性。好，好，这里看过，但我觉得这这个章节整个从它的嗯举例描述铺陈都。非常的精妙。那他知道这个章节的结尾是什么吗？我就觉得这个结尾也是妙，就是一篇一篇作文，他的头好，结尾好，他差不多就是一一篇高分的作文了。这篇作文他讲到说，因为这个德军在二次世界大战战俘营发生的事，让这个作者很好奇说，说在希腊也有发生同样的事吗？然后他就问他的一个，问他的一个谁，问他的一个。爷爸爸，作者的爸爸，然后也就是作者女儿的爷爷说，在一九四六到一九四九的希腊内战期间，哎，这个人他这个作者的爸爸有成为政治犯，有关在一个小岛上。他想知道说，那个时候香烟是不是还被当成货币使用？哇！结果这个爷爷就是这个女儿的爷爷，这个作者的爸爸就说：“不，我们任何人只要收到包裹，都会互相互相分享。”嗯，这作者这句话让我很感动，因为其实这个作者一直在替希腊人民的幸福权利做很大程度的抗争，他不希望说因为一些债务或者是因为一些经济选上的失误，可能国家确实在政策债务上有做错一些决策，使得希腊人民。受到很大的痛苦，他不希望这个痛苦持续下去。他某一个章节就直接指出了债务直接全面取消是最好的方法。对，那他怎么去伸张希腊人民该获得幸福呢？我觉得这故事很好，就是因为他们是一个懂得分享的民族。嗯，很感动，因为这作者在这本书里面有处处显露出他的希腊人特性，包含他的很多的例子。解释是用希腊神话，大量使用希腊神话及及现在的流行电影、小说等等，我觉得非常有意思。那他最后一个章节在讲说怎么试图去解决现代的一些分配不均，或者是人民承受明明就是认真工作还承受苦难的这样的问题，他就提醒他的女儿去思考一些事。比如说，最重要的价值是什么？因为资本主义的一直强调就是获利、消费这些，可是这些真的是我们必须的吗？但是资本主义如何诱骗我们，诱<笑>拐我们进入这个牢笼里面？这是一个黄金牢笼，资本主义怎么诱拐我们这些手上有点钱的进入这个牢笼呢？他告诉我们，快乐是我們必须追求的东西，这一生都要追求。这乍听之下没有错啊，人就是要为自己而活，就是要获得快乐啊。可是真的快乐就那么重要吗？在书的结尾，他有举出一个假设性幻想的问题：假如今天未来的机器人已经很强大，它可以给你一个全然的快乐世界，你只要那是可能你某一年十八岁的生日礼物，你只要越过那个布幕，在布幕那端的世界里面，就是无尽的享乐，各种。你所需要的，你想要的都在那个布幕里面，只是你一旦越过那个布幕，你就不能再回来你原本的世界了。那你要过去吗？嗯。这本书的作者其实是鼓励我们去承担一些责任或痛苦，在思想上更进一步的提升。他里面有提到说，他认为应该要有一种真正的民主来解决资本主义的，比如说资本垄断或权力不均的问题。哎，这是他的想法了。我可能也也有另外一个想法，就是说。我会觉得说，其实反资本主义跟资本主义是一体的两面，就是首先你要有个资本主义啊，要不然我怎么反它？我<笑>是在共产社会反资本主义，那就就就蠢了嘛，就是就没有意义了嘛。当然也是有一些共产主义社会是在反资本主义的，可是那很妙，比如说北韩。它毫无疑问的不是一个资本主义社会，可是它是一种更残暴的集权社会。所以说资本主义它固然罪该万死嘛，就是固然有很多缺点，造成很多问题，但它似乎就是我们现况下比较合理的一个好的方法，而且它也确实带来很多进步跟成长。所以今天我们是住在一个很舒适的房子里面，夏天有冷气吹，冬天有暖气吹。哦，风很强的时候还可以把窗户关起啊。如果是以前的 Lisa， 如果 Lisa 活在几百年前的话，绝对没有冷气的啊，根本还没有被发明出来。推动这一切进步发明及享受的，就是资本主义，没有错。就是人心里面的这个竞争意识、唯利是图，就是这个推动我们成长。所以说他，它资本主义固然带来很多问题，但我们也可能也没有更好的选项。所以说。当然，你可以很激进的去设一个乌托邦，比如说在某个小区块里面有个共享村，不用不用金钱，不用货币，然后靠着彼此的爱跟互相分享，在一个很小的区域里面是有可能的。但是如果你要把它扩及到嗯全世界每个地方，我觉得可能施行上是很有困难的。所以我们做的不是反资本主义，而是弱化资本主义，或是牵制资本资本主义，或是改良资本主义，或是。怎么讲呢？进化资本主义这这一些微调的过程，我觉得可能是比较能够帮助我们有一些程度的掌握幸福。举个例，最简单的例子哈，假如今天粗暴的真的进行财务重新分配，因为这个世界太不公平了，每个人资产全部都交出来，然后重新分配，然后除以七十亿，事情会变怎样？就是我们突然都会变很久。就是这么简单。当我们今天在追求公平的时候，是因为我们看到有人比我们更有钱了，我们要追求公平你的钱快拿出来给我花，这种，这样是不是更好吗？这种真正的反资本主义的这种财富重新分配，根本没有没有太多人想要了。我老实说，至少我们是生在台湾人，真的是不利的。那。那可是我们也不可能说完全无视于受苦难的人。希腊人受的苦难，我们可能比较难去同理，因为我们觉得欧洲人还是过得蛮好的。但是比如说，如果你曾经去过辽国，我去过，我那个感觉真的太冲击了。那个小朋友好像野生动物一样，像一只流浪狗或流浪猫一样在那边。野性的跑着，没有人理他。我不太确定他们的父母是不是在附近不理他，还是他们根本就是孤儿，然后也难以沟通，有时候还充满敌意，对我们这些观光客，要么就是来要钱，要么就是有敌意。那那个营养状态就是很不佳，他的头发，他的肚子很大，他的身体给给人的感觉就是他需要他需要的营养费他没有没有完整。那种冲击是很大，那他的明天在哪里？这样的一个小孩，他没有没有接受教育的，可能在那个我们去的辽国那个村庄，看起来这些小孩就是就是要这样自然的长大，那种冲击感其实是,是很强烈的。我们不可能无视这些苦难，特别是如果这个小孩他是在生病，这小孩他是在流血，这小孩他是在肚子饿，这小孩就即将要死去。人是不可能去无视他。那我们用什么比较好的方法去处理处理掉这些不公平？至少不能可能不能完全处理掉这些不公平，但至少让每个人都有他人性尊严基本的被满足，有房子。嗯，对，台湾也是可能目前卡在这边，有没有办法人人都有房子，安居乐业，吃得饱，能有家庭，能有一个安全感去。创造下一代，可能也是台湾后来必须努力在公平性上的一个目标。这本书的作者，他是鼓励用民主的方式的。我我不觉得民主是一个解法，我不觉得。I don't think so， 就是不可能的。民主就是一个安安慰剂而已。就是，但我也没有更好的方法了。我必须说，但是我不觉得说。民主就会带给大家一个更好的明天。那不然你去看一些实行民主已经比较行之有年、比较久的国家，你会觉得说很多必然的的腐败、衰败，或者是一些不公义的情况还是会发生。好，但是这集人气离散没有办法告诉你我的解答，你就自己去看这本爸爸寄来的经济学情书，看看你能不能从中有一些想法，或者是你可以认同这个作者的想法。好，那我今天讲到这里还没有结束。首先，我要先说一下，就是我非常感谢这个新北李先生寄给我这么棒的一本书，让我还有我整个家庭呢、啊、都重新思考很多事。如果有其他人也想要寄书给我，也是欢迎。那如果说你想要我推销你你自己写的书，也是可打书什么的都不排斥，因为。反正<笑>以《人机丽萨》这个更新频率，是有蛮多时间讲蛮多东西的。如果大家不提供给我素材的话，我就会往我自己的内心深处去挖掘内容，就会变得越来越冷门哦，这样也也不好的。好，那这本看完这本书之后，我第一个想到就是很想去重温骇客任务。首先就是这本书里面也大量的用骇客任务去作为一个觉醒的举例。骇客任务的特色是什么呢？就是他假设的是一个未来的世界，那在这个世界中呢，人类跟机器人不断的对战，然后因为机器人产生他们自己的意识，想要消灭人类，人类反过来想要去消灭机器人，不能让机器人控制。人类在几乎耗尽了地球的资源、一片污染的情况下，选择直接炸掉太阳，让机器人没有办法获得它需要的太阳能。认为说，在这种程度下，机器人必然就失败了吧？在这场战争中，机器人失败了吧？但是机器人更厉害，它就直接把人类都抓起来一样。也就是说，它所需要能量，它借就借由人类的一些身体自然活动的一些脑波啊、电流，它用这个微量的电流再去进行核融合、核能发电什么的，把它变成一个更大能量去供养这些机器人。所以，人类呢，就从这个地球的主宰变成了机器人的一个。饲养物，那这个饲养条件非常的糟，就是关在一个培养液里面，输入养分，然后小朋友就是新生命呢，都是吃这种，就是已经死掉的人尸体重新调出来的营养液活下来。就很恶啊！就是以人的状况，人是心智绝对没办法接受这样的生生长环境的，所以人类就会大规模的死掉。这个机器的养殖人类的计划就会破灭。下面就想出一个方法，就是让人虽然被养在这样的一个痛苦的环境中，但脑内所接受的讯息却是却是快乐的世界。就他们直接控制了人的意识，让人活下来。然后这样人也是没办法活下来，人还是会觉得怪怪的，还是会死掉。所以他们就不断的进化。这个控制人的这个这个城市叫做 Matrix， 叫做应该是叫矩矩阵啊。那它翻译成母体，就是一个好像大家进入某一种线上游戏、线上的共同世界这样的一个东西。所以又做了很多改变，包含加了一些。更现实的东西，微量的痛苦，你选择的权利，来确保人可以好好的被关在这个培养液里面活着，然后提供微量的电流给机器用。那在这样的一个 matrix 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 的世界里面呢，有一号人物叫 Neo， 就是金·卢里维演的这个 Neo， 就是 New 的意思 ，Neo 就是 n e o 的意思 n e o 就是 n e o 的意思 n e o 他有一天就是就是。一直觉得不太对劲，说不出来。他的在这个母体里面的角色也是一名工程师、上班族，在这样的日子，他就是一直觉得怪怪的。后来他偶然的，就是不能说偶然，必然的被墨菲斯所带领团队接触，然后抓过来。墨菲斯呢是一个信念极强的舰长，他就告诉你有说，以及你现在所处的这个。你以为的世界就是母体营造出来的世界，其实是可能是假的。我会带你看看真相是怎么回事。他就拿出了两颗药丸，一颗是蓝药丸，一颗是红药丸。蓝药丸吃下去就没事，你今天回去睡个觉，一切你都忘掉，明天你还是你以为的那个工程师，世界还是你你以为那个世界。可是如果这个红药丸你吃下去之后，这个墨菲斯就会带领你有去看到真正的真相是什么。那在这里面有很有意思的，就是因为如果有看过齐泽克的《变态电影指南》，也有在讨论骇客任务。齐泽克认为说这个二分法是危险的，而且不完全正确。也就是说，墨菲斯把母体机器人所营造出来的那个想象世界当成是假的，而他们逃出来的人从那个培养容器中逃出来，身上还带着插孔，喔，好恐怖的！那个那个人所活着的世界，莫非是莫非是认为是真的世界？但其实，在齐泽克的眼里，这两个世界都不全然是真的或假的。当然，你活在你人躺在那边，躺在培养液中睡觉，然后被插一个插头，然后脑中开始有一些想象，看起来一定是假的嘛？可是，其实，在那个母体模拟出来的世界里面有，有有很多的真相，有很多的真实。真实、想象和象征，从来就不是可以分得清楚的。比如说，在那个世界里面人，人们人类工作啊，人类也吃美食，人类可能也也有一些性行为，那些感受其实也都是真的，那是反映出我们内心的一种东西。换一个方向来说，照这个墨菲斯的讲法，当他把 n e 带出来，把他的身体也带出来。然后到了下水道，到了战舰里面，或者是到他们这些逃出来的人所建的西安城里面，这个世界就是真的世界吗？其实，在这个西安城的世界里面，也充满了各种的想象跟象征。当他们吃的那种黏糊糊、没有味道的麦片的时候，那些感觉，或者是这个价值观，比如说在西安城，就是有一些被营救出来，从这个母体。这种培养意义的罐子里面逃出来的人，他们后来到西安城生活，有男有女，也会自由恋爱，然后也有性行为，可能也生出了宝宝。新生出来这个宝宝，他是真正的人类，他没有被机器养过，所以他身上没有插头，他也没办法进入母体里面，因为他根本没有这个连接装置，他是活生生的人。那他他有的选择吗？他不可能在连上母体，他可能可以透过电脑屏幕去监视母体现在的状况，利用一些科技，他也可能在战舰里面担任这个传接者的角色。他是他是进不去那个母体的，他没有那个桥段。那对他来说，这个东西就是完整的真实吗？少了这个想象界的真实，就是完整的真实吗？你说，大家听到这边迷惘啊、喔，都是齐泽克害的，不关我的事。所以齐泽克认为，真正的真实不是选一边站。或是超验主义，就真正真实也不是放掉这一切，反正就是感受来自宇宙的讯息，跟白灵一样，不要做自己，宇宙自然会告诉我怎么做。我都不是。齐泽克认为，真正的现实就是你能看到现实中的想象跟象征，你也可以看到想象跟象征中间的现实。嗯，所以，所以说，在进行对资本主义的反思之前。也必须先看清楚资本主义它所代表的象征、想象意涵，其实它是我们人性的反应。那在进行这个反资本主义或者是资本主义的微调控，或者是一些批判之前，也必须看清这些、这些去批判或者是想要弱化资本主义的他的想法是什么。比如说像这个这位希腊先生哦，尼亚尼斯瓦鲁法克斯，他其实带有一个非常强烈的立场嘛。他要为他们的希腊人民争取更大的幸福。那像我自己跟我先生，当我们在进行这种跟资本主义进行微不足道对抗的时候，其实我们最重视的是环保的议题，也就是说，希望树不要再被砍了，希望塑胶再少用一点。嗯，那至于希腊人民的苦难，或者是台湾现代人民的苦难，我们当然不能说我们不介意，但是它确实不是我们抗争的主体。也就是说，今天我去。买二手衣、买二手书的时候，我的诉求很简单，就是我不希望因为人类的一些欲望或利益，去对大自然进行无尽的一个截取，就就是就是这样，这就是，所以说没有办法在任何一个场域里面摆脱意识形态，没有办法摆脱你的想象跟象征，这是必然的，你只是做出了一点一些选择而已，那。比较特别，是我非常多朋友都是享乐主义的朋友，因为我自己也有种这种类型的感觉，就是享乐主义的特色嘛，就是有一点没有责任感，所以这样说吗？我那当然该负起一些责任的时候我会负，但很多的时刻我都在追求一种。远离痛苦跟一种某一种愉悦的追求，比如说我现在录广播也不也不好好的去寻求获利，我什么都都都不做，在那边讲话给大家听，哈，大家就听我讲话，呃，这样的人格特质。那这些朋友他们在听完我的广播之后，他们会有一个犹豫，就是说他们会不知道自己该怎么办，就是好了 ，Lisa 一天到晚那边讲反资本主义，好像他们就应该呃减少消费、减少浪费或是什么。但他们其实也不那么想这样做。好，我要说的就是真的没关系哦，你你想你想干嘛就干嘛。<笑>我要举的就是《黑客任务》里面的赛佛。赛佛是谁呢？他是一个小角色，只有在第一集的时候出场一下下，然后马上就要挂点了，因为他背叛了墨菲斯的团队。赛佛呢，他其实喜欢那个。千 h e 嘛，我不知道怎怎么怎么发音或怎么念，就是里面的女主角啦。如果看过海报的话，那个又正又帅，穿着皮衣黑色皮衣戴着墨镜那个女生，她其实喜欢他。可是自从你有来，还就是基努里维饰演这个救世主来的时候。哦，这个 Trinity 马上就知道这个命运，他马上就爱上了这个，几乎就是决定要保护或爱上这个 n e i 了。但这个关系在赛佛的眼里，他都看得很清楚。然后赛佛在这个战舰上，就是回到真的人类真实世界已经九年了。这九年其实他并不开心，因为他每天吃的那个黏糊糊的麦片，虽然号称拥有所有人体所必需的营养元素，但盖起来就是呃，应该是有种像燕麦片的东西。他其实一直想回去吃牛排。所以他曾经有一有一番讨论的论述，就是什么才是真实？大脑感觉的东西不是不是真实吗？对，他就怀疑过这件事。他觉得他在母体里面也是很真实的，他有他的人生，有他的身份，有有牛排可以吃。他有一幕就是他真的回到母体里面，然后去吃牛排的那个感觉，他很想要再重新的找回这一切的真实跟掌控感。所以，就他选择了背叛，这个背叛非常的惨烈，就是不止让当时在母体里面出任务人身陷巨大的危险，也差点让这个战舰被,被攻克、被毁掉。那战舰里面呢，也有生命危险。当然了、啊，因为主角不是赛佛，主角是是金努利维哦，是尼欧，所以最后的结局大家可以想象嘛。可是，这个赛佛的角色引起我无限的共鸣及同情。那么赛佛的角色在真实世界中对应的人是谁呢？哈，就是比尔盖茨。为什么是比尔盖茨？对我只是举例，任何一个像比尔盖茨这样的人都行。比如说他在资本主义世界，他是一个绝对的获利者，他就是有钱的人人能称羡的对象。那他知不知道？他的有钱跟穷人的贫困可能是同一件事，也就是说，这个制度根本上的瑕疵或缺憾，或是后续发展的一些问题导致的。他可能知道为什么以比尔盖茨的智力，假如你今天丢给他一本爸爸寄来的经济学情书，他可能完全看得懂。那他要怎么办？他就是<笑>比尔盖茨选择什么？他做一个慈善家。就是他完全还是活在这个资本主义世界里面，享受他拥有的一切，但是他用一个比较正面的角色就是，就说啊，我今天是一个大慈善家，我赚那么多钱，我就取之于社会，回馈于社会吧，然后就协助这个第三世界或发展国家的人打疫苗或怎么做很多的慈善的事，这当然没有问题，你要做任何慈善事业，当然都是好的 ，Lisa 也是绝对支持，但是你去探究这其中的心态就很微妙，就是。对，那比尔盖茨他是怎么样的心情呢？他觉得，他觉得怎样的世界对他来说是真实的、有利的呢？他也做出了他的选择。齐泽克有一篇演说里面就讲到，齐泽克其实在这个广播蛮常被提到，因为他也是一个，其实他立场很难界定的，但也很多人说他很左。就是他说，仁慈的奴隶主才是最差劲的奴隶主。就是，假如今天在，像比如说以前南北战争之前，美国南部还有蓄黑奴的习惯。有个奴隶主他超残忍，每天就是打打打打，就像《光荣战》里面的丹佐华盛顿，全身被打的都没有没有一处好的肌肤这样子。就他奴隶主很残忍，这样残忍的奴隶主呢，反而可以激起奴隶反抗之心。就是比如说去逃跑或推翻这个制度。恐怖的奴隶主是怎样？他一边做着奴隶你的事哦、喔。就是他完全剥夺你的人生自由，还有你的尊严，把你从一个人的层次降到下一阶的附属层次。但是他对你很好，他常时时刻刻与你聊天，关怀你，然后给你温情，在你需要的时候又帮你一把。但他始终觉得你就是奴隶。那这两个奴隶主哪个糟呢？洗车客觉得那个善良奴隶主才更糟。他如果真的善良，他就该把他的奴隶解放。对，但他没有。他同时想着两边的一个好处，他一边又享有蓄奴的好处，一边又享有他是一个善良人的好处。大部分的人在这个资本主义主义世界里面，就是同时享有这两个好处。比如说，人气丽莎想到的时候就捐一点钱给国会监督联盟或什么，这样就可以维持我现在的一个心理的和平。就去买二手衣，买二手衣的消费行为跟买新成衣其实是一样的。但是某一种心灵层面上，我获得了一种救赎跟解脱，就是这个衣服的制造成本及对地球资源的耗损，应该算在买新衣的人头上吧。然后之后我二手一穿一穿又卖掉，中间即便有落差的成本，也应该算在下一个人头上吧。我个人就没事了處，处在这样的状态下，心安理得的活下去，就基本上大部分人都都是这样，大部分其实都是晒佛。只有很少部分人就很 pure， 就是西安出生的人。有些人的心灵就是如此的纯净，总能总能洞见一切。那他一开始就不被任何物欲限制所束缚。西安的人从来就没有过过好日子。西安、呃、出生的新生儿，他从来就没有吃过牛排啊！地球上已经没有牛了，他不可能吃到牛排的。他只能吃这种黏糊糊的再造物质。他不会有那个欲望，没有那个问题。那有一部分他更厉害，他完全也没有看到这个世界，<笑>他也没有看到资本主义有什么不对，也没有觉得有反资本主义的，就是怀活在母体母体里面，没有机会逃出来，没有机会吃红药丸的人，他就心爱里得的活着。那大部分人就是赛佛这样的人，就是他他稍微吃了一点红药丸，他看到了，可他还是想念蓝药丸的世界。嗯，那我的听众一定。就是一定是一定是吃过红药丸的，因为我每天想到我就丢几个红药丸出去，看有没有人要吃。那那我们要怎么去去选择？对，我又想讲一下光《光光荣战役》的，《光荣战役》是描述南北战争之间的事，不是南北战，就是描述南北战争的时候，北方决定成立第一支黑人军队，然后请了一个少校，也是白人来领导的故事。那一开始就遭逢很多困难，包含这些黑人就真的不被当成人，然后虽然正召入伍了，还是给他们比较少的薪水，然后叫他们去当一些还是做一些奴奴工的事。可这个少校后来还是取得这些。黑人的信任，包括里面有丹佐华盛顿跟摩根费里曼演的角色。丹佐华盛顿演的那个角色就是全身被打都是伤，但他始终很倔强。那摩根费里曼永远都是演智者的角色，因为他长的那个脸看起来就是智者。那在这个这个战役中，最后这个少校有争取到一个出战的权利，然后也打了一场非常非常惨烈的战役。在这个战役开始前，丹佐华盛顿有问这个白人少校说。战役结束后，我们会去哪里呢？就是因为这个少校他出生就是很好，他们家就是有一个军事背景，出生就是很高贵。而这个这个黑人他就是逃出来的奴隶。然后这少校几乎回答不出来这个问题。哎，但是电影的结局我们会看到说，他们一样都是回到上帝那里了。就是这场战役大部分都死，好像一半超过一半人都死亡，包含这个丹佐华盛顿演的角色，包含这个白人少校。所以说，其实人也是这样的过程，就是我们都是赤，就像这本书里面有讲，我们都是赤裸裸来到世界上啊，这边哭啊，最后我们也是会什么都不带走离开，我们连那个赤裸裸的身体，我们都会失去的的离开这样的一个旅程。所以说不用问，说最后我们分别会去哪里？我们最后都是去同样的一个地方，如果有那个地方的话，也可能没有，反正都是一样的结局。就是在这段旅程中的我们自己的光荣战役，我们自己的 free will 要去怎么样的去实践落实，或是怎么去拓展你的心灵的层次。吃了红药丸，吃了蓝药丸，那有没有绿药丸、紫药丸？你能够看到这个世界，看到什么样的层次，做出什么样的努力，这样这样的差别而已。所以，对，如果各位去吃了豪华大餐，又痛买了一万块衣服还有保养品什么的话，我的朋友，我也是绝对不会说什么的，就是，但也可以。那如果说各位在听了 Lisa 的广播，或者是看了 Lisa 推荐书之后，有一些不同的，从此对世界有一些不同的想法的话，那当然我就会更开心了。就是在我这一场，我的这一场光荣战役里面，我觉得我并不是一无所获。那我自己也还在跟某一些东西持续的奋战吧。好，谢谢大家的收听啊！明天讲轻松的东西呀、啊，拜<笑>拜。